0: Abracadapod, bonjour! Alors aujourd'hui c'est le module 11 et euh, j'annonce officiellement l'ouverture de Abracad Halloween qui, euh, je l'espère, va courir sur tout le mois d'octobre et va se consacrer avec ou sans mon camarade Patrick Zukowicki à un thème ou à un film de l'horreur et du cinéma fantastique. Et aujourd'hui, pour commencer en fanfare, et eh ben aujourd'hui, module 11, Alien! Alors, euh, Alien, c'est un film euh, qui est particulièrement intéressant pour moi parce qu'il est effectivement à la frontière de l'horreur et de la science-fiction. Très, très, euh, plus certainement euh, avec un pas dans l'horreur, d'ailleurs, puisque c'est comme c'est qu'il avait été euh, à la fois marketé et à la fois pitché euh, à Ridley Scott. Donc, euh, comme d'habitude, nous allons commencer par le commencement. Et donc, aujourd'hui, Alien, alors, euh, Abracadapod gets « Face Hugged »,« Abracadapod »« Crew Expendable »,« In Space No One Can Hear You » podcast. Voilà, donc aujourd'hui, Star Beast, la bête de les, de les, des étoiles, c'était le titre de travail du début du scénario au départ quand euh, <coughs> Dan O'Bannon, qui est donc le principal architecte de l'aventure alien du premier film de la saga... Excusez-moi, c'est Ridley Scott qui m'appelle. Euh... Oui, je te rappelle, Ridley. Donc, euh, c'est le premier... Livre. Ah non, c'est l'avocat de, de Ridley Scott qui m'envoie un 6 1 6 pour que je cesse immédiatement de parler du film. Voilà, donc, euh, bah, je vais vous laisser. J'étais ravi d'avoir passé ce petit instant avec vous. Jean Weber, signing off. <rire> non, donc, en, en 1979, <coughs> Dan O'Bannon un grand monsieur qui nous a quittés et qui euh, a été à l'origine de la création de Alien, qui, je dois dire, puisque euh, je reviens souvent aux origines des films, est un film que j'ai vu en salle et qui est probablement un des films qui m'a fait le plus peur, sinon le film qui m'a fait le plus peur euh, de ma vie. Voilà, j'étais ainsi assez près de l'écran et j'avais véritablement envie de sortir puisque euh, cette claustrophobie euh, très très bien retranscrite par Ridley Scott. Ridley Scott, euh, je l'ai extrêmement ressenti et euh, voilà donc je voulais véritablement quitter le vaisseau le Nostromo euh, qui s'appelle qui est tiré du nom d'un roman de Joseph Conrad qui avait inspiré comme on l'a vu précédemment Apocalypse Now et également le, le nom Narcissus Narcisse un autre vaisseau de Alien donc apparemment Joseph Conrad euh, inspire énormément les auteurs et les grands auteurs et les grands euh, cinéastes donc en tous les cas euh, euh, aujourd'hui nous allons parler un petit peu en détail de ce film que j'aime énormément qui est Alien qui est aujourd'hui maintenant un grand classique non seulement du film d'horreur mais de l'histoire du cinéma et qui va donc ouvrir dans la série classique ce volet de Abracadaloween. voilà donc préparons-nous à frissonner et euh, à partir dans un voyage dans l'espace où personne comme on le sait ne peut nous entendre crier de plaisir aujourd'hui en écoutant ce podcast sans mon camarade Patrick Zukowicki, qui euh, va nous rejoindre parce qu'effectivement lui est un grand amateur de cinéma pornographique et le, le, les films d'horreur sont un petit peu moins sa tasse de, de thé, sa tasse d'hémoglobine. Je vais parler comme le Crypt Keeper, uniquement en jeu de mots gore, voilà, donc euh, ça va être pénible pour tout le monde et en particulier pour moi quand je réécouterai cet épisode. Voilà, en tous les cas, euh, en 79, dans Dan O'Bannon, notre histoire commence aujourd'hui à l'université University of South Carolina, avec Dan O'Bannon. Donc, Dan O'Bannon, c'est un monsieur qui a commencé avec John Carpenter, ce qui nous ramène à un module précédent John Carpenter, 4 sols, euh, auquel je vous renvoie. Euh, je vous renvoie, comme Patrick Jukowicki, que j'ai renvoyé, en fait, pour incompétence, mais euh, il va revenir parce que j'ai un bon cœur, finalement, j'ai un bon fond, contrairement à l'alien. De Giger, comme nous allons, nous l'allons voir. Nous l'allions voir, voilà. En tous les cas, Dan O'Bannon écrit euh, une comédie de science-fiction avec John Carpenter, en 1974, euh, qui s'appelle Dark Star, l'étoile sombre, et qui est un tout petit budget sur lequel euh, Dan O'Bannon est à la fois scénariste, producteur, acteur, il s'occupe même de certains des effets spéciaux, et euh, on va voir que ce film est en tout point est à la fois l'ancêtre de Alien, mais en même temps de la frustration de Dan sur le plateau de Dark Star, est né Alien, et donc tout le reste de sa carrière. Euh, puisque en fait, dans Dark Star, qui est également l'histoire d'une équipe d'astronautes perdus dans l'espace et attaqués par un extraterrestre, ils avaient tellement peu d'argent que l'extraterrestre était une, une balle de, un ballon de plage, beach ball, comme on dit, avec des griffes, voilà, donc euh, qu'ils avaient peint en noir, qu'ils avaient spray paint en noir, <coughs> Pardon. et euh, effectivement on peut voir que c'est très peu convaincant, et d'où cette frustration de Dan qui a toujours eu envie en fait de, de, de faire un alien un peu plus réaliste, et qui euh, a réussi avec son alien, mais ne brûlons pas les étapes, et retournons un petit peu en arrière au moment où effectivement Dan un petit peu frustré d'avoir fait Dark Star, euh, rencontre euh, Ronald Chassette. Alors, euh, Ron Chassette, euh, c'est quelqu'un de très important, puisqu'il a écrit euh, Total Recall, et avec euh, Dan O'Bannon, ils façonnent ensemble ce que va devenir une espèce de, <coughs> de plan pour euh, Alien, de premier jet, on pourrait dire, de premier jet d'acide, en quelque sorte, et euh, dans lequel il pose un petit peu les bases de la créature ça reste quand même un, un outline c'est-à-dire quelque chose qui est plus de l'ordre d'un grand synopsis d'un grand traitement plutôt qu'un scénario puisque c'est là où ils ont l'idée de génie de faire de l'alien un personnage avec un cycle reproductif aussi original et en fait c'est en, en résolvant ensemble O'Bannon et Chassette en résolvant ensemble le problème de scénario qui sont arrivés à petit à petit se rendre compte qu'ils avaient un film entre les mains puisque au départ l'un des problèmes et une des originalités du film c'était de comment qui d'ailleurs Dan O'Bannon dit lui-même qu'il n'a pas volé Alien à personne puisque après il a eu des... le film a eu des procès parce qu'il y a effectivement certaines choses qu'on a pu avoir dans... voir dans certains films ou certaines œuvres de science-fiction et de fantastique et d'horreur avant mais <coughs> comme le dit lui-même O'Bannon il n'a pas volé en particulier il... I didn't steal Alien from anybody « I stole it from everybody ». C'est-à-dire qu'effectivement, comme les grands, il s'est inspiré de plein de choses auxquelles il a rendu hommage et qu'il a réinterprété à sa manière de façon, à, avec l'aide de collaborateurs extrêmement talentueux, comme on va voir bientôt, à réinterpréter aussi bien les, des grands mythes de l'horreur que de la science-fiction. Et ce n'est pas le premier à avoir mélangé les deux genres, mais c'est très certainement un de ceux qu'il a mieux réussi. En tous les cas, euh, il rencontre Chaussette, euh, il commence à développer le script, et il faut bien quand même qu'il paye, paye the bills qu'il qu qu vive. Donc il accepte un gig, un, pas un gigger, un gig, un travail, avec euh, Jodorowsky à, sur le dune, le fameux dune de Jodorowsky, mythologique, mythique, et euh, Dan O'Bannon part habiter six mois à Paris. Donc le jeune Dan arrive... Euh, au milieu des années 110 à Paris, pour rencontrer Jodorowski il tombe bien évidemment sous le charme de l'autre fou, de Jodo, de Jodo et, euh, Zudo, Zuko, et euh, ils, ils préparent ensemble Alien, et, là, la, et Alien est la deuxième étape très importante, après, euh, Dune pardon, ils préparent ensemble Dune, et Dune est la deuxième étape très importante pour Dan Omanon dans le, vers Alien, Puisque c'est à ce moment-là qu'il rencontre certains des partenaires qui vont devenir les partenaires principaux d'Alien en termes de, art, de direction artistique et de design de production, qui sont Chris Foss, un grand illustrateur en particulier de vaisseaux, plus spécifiquement de vaisseaux spatiaux, et Jean Meubius Giraud, grand créateur de Blueberry et de l'incal noir, l'incal lumière, un grand spécialiste de la science-fiction également, ainsi que le western est un grand illustrateur français, je crois, je ne crois pas qu'il soit belge, je crois que c'est des français, qui nous a quittés également, et bien évidemment, plus important encore, Hans Rudi Giger, qui déjà a fait l'objet d'une spéciale, un des modules d'Abracadapod, spécial Hans Rudi Giger. Mais en tous les cas, Danomanon, Hans Rudi Giger, à qui nous levons notre verre de schnapps, aujourd'hui, dans Abracadabod. Abracadabod. Toujours ce rhume, ce maudit rhume. <coughs> en tous les cas, euh, Dan O'Badon dira de Giger, après avoir vu les, les, les tableaux de Giger, qu'ils avaient eu un, un effet profond sur lui, <coughs> qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi horrible et d'aussi beau à la fois. Donc, c'est euh, à partir de là, il a eu envie d'écrire un script sur un monstre de Giger. Et ça, c'est très intéressant, parce que Dès l'écriture du script, euh, le, les designs du Giger ont permis, permis... excusez-moi, c'est l'avocat de Giger qui m'envoie un message. Ah oui, effectivement, c'est lui. Je prends 6 and 6, une nouvelle fois. Excusez-moi, donc il faut que j'arrête l'émission. Je suis très demandé. Donc euh, Jean Weber, signing off. Non, je plaisante. C'est encore moi, euh, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, le, le standard explose, l'émission est un succès colossal, je ne m'y attendais pas. Toujours est-il, je continue, bon an, mal malant, vaillant, à cœur vaillant, rien n'est possible. donc Hans Rudi Giger est, euh, entre dans la vie de Dan Obadon, qui tout d'un coup a envie d'écrire un film sur un monstre de Giger. Pour résumer, dès l'instant où euh, O'Bannon et chussette, ont résolu l'énigme de savoir comment le monstre entrait dans le vaisseau parce qu'au départ ils avaient pensé à faire qui s'infiltre simplement comme c'était le cas dans beaucoup de classiques de la science-fiction. <coughs> Mais dès l'instant où euh, O'Bannon, pardonnez mon, mon, mon ma crudité, a dit euh, qu'il était f que l'alien fucked one of the crew member, et eh ben ils avaient trouvé tout d'un coup la, la clé parce qu'effectivement, euh, en faisant qu'une assimilation euh, par l'alien. Euh, d'un des membres de l'équipage, Kane, je crois, qui est magnifiquement joué par John Hurt, dont on verra qu'il était, qu était le premier choix, qu'il avait failli ne pas pouvoir le faire et qu'il l'avait fait à la dernière minute, heureusement, excusez-moi, et qui donc, euh, dès qu'ils ont trouvé comment euh, infiltrer le monstre dans le vaisseau, ben ils savaient qu'ils avaient le film et que c'était bon, puisque tout, ça, ça leur a donné toute la par la suite, le processus reproductif du monstre qu'ils ont confié intégralement à Hans Rudi Giger, qui a fait effectivement euh, un travail exceptionnel, en particulier euh, sur la planète sur laquelle ils atterrissent, sur ce qu'on appelle le Derelict, euh, qui est le vaisseau abandonné, sur lequel ils découvrent les œufs et le Space Jockey, que Ridley Scott revisiterait plusieurs années plus tard dans Prometheus en 2012, 2012, 2012 Prometheus, ça rime et euh, un peu plus tard, euh, ben, en 2017, bientôt, dans Alien Covenant, qui est donc encore une suite de Alien, où on retrouvera Michael Fassbender, Numi Rapace, <coughs> Catherine Waterstone, excusez-moi, ses allergies, et effectivement, euh, qui va re revisiter la mythologie, je l'espère, avec des nouveaux designs de Giger, qui auraient été laissés dans un tiroir, ou redécouverts, ou réinterprétés. Car euh, plus de Giger est toujours le bienvenu, dans tous les films, mmh, toujours est-il qu'effectivement, euh, O'Bannon euh, s'associe à Walter Hill et David Giller. Alors Walter Hill, bien sûr, c'est le grand metteur en scène qu'on connaît qui, euh, qui a fait les Warriors Come Out to Play. -y. Non seulement ça, mais aussi 48 heures et euh, plein de films euh, qu'on aime beaucoup, même un film qui est un petit peu moins... Euh, Recommandé dans sa filmographie, mais que j'aime beaucoup néanmoins, qui s'appelle Red Heat, avec Arnold Schwarzenegger, qui jouait un agent du KGB qui visitait l'Amérique à l'occasion d'une un, enquête, et qui se retrouvait tout d'un coup en partenaire avec Jim Belushi, qui était malheureusement pas extraordinaire, qui était bien, qui faisait bien son travail, mais qui aurait été mieux si ça avait été son frère, John Belushi, ou John Candy, ou plein d'autres John en tous les cas mais euh, qui était quand même pas mal et le film était bien puisqu'il y avait la patte de Walter Hill avec en même temps des éléments de comédie avec Schwarzenegger qui montrait qu'il était capable d'un véritable timing de comédie très tôt dans sa carrière puisque Red Heat doit être euh, au milieu des années 80 en tous les cas et euh, ils avaient même tourné je crois en, en Katimini en, en douce sur la place rouge à Moscou voilà donc il y a des images très intéressantes de Schwarzenegger en uniforme de policier qui ressemble un petit peu également... Ça nous ramène aussi à un autre film qui s'appelle Gorky Park. Je crois qu'il a été fait en remake avec Gary Holman et Thomas... Ah non, ça c'est un autre film. Non, l'original de Gorky Park était très bien avec William Hurt et surtout Lee Marvin dans un de ses derniers rôles, je crois. En tous les cas, pour revenir à Walter Hill, donc, il décide de produire le film parce qu'il est très intéressé par le scénario. Il ne s'entend pas très bien avec Dan O'Bannon euh, et c'est vrai que même sur le plateau Dan Hathaway, il va pas être très très bien accueilli malheureusement. Mais bon, ça n'empêchera pas que sans Dan Hathaway, il y aurait pas eu de Alien. Et euh, ce que Hill, Walter Hill et David Giler vont euh, amener ou Giler, je sais pas comment on prononce, c'est Ash. C'est le personnage du robot magnifiquement joué par Ian Holm, In home Holm, comme Sherlock Holmes. Mm -hmm qui joue le robot H spoiler alert de 1979 donc euh, euh, John Hurt euh, n'était pas prévu pour jouer le film parce qu'il devait faire un autre film en Afrique du Sud mais on lui a interdit d'entrer en Afrique du Sud parce qu'on l'a confondu avec un autre acteur qui s'appelle John Hurt donc il, a été, il est revenu il est resté en Angleterre et finalement il a accepté de faire le rôle euh, le week-end précédent le début du tournage et il est arrivé sur le plateau le, le jour du tournage épuisé, D'ailleurs, il y a des bonnes grosses fermes dans les films. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais absolument magnifique. Et dans, dans, dans un des grands rôles de sa carrière. Un autre de gros de sa carrière, pour moi que j'adore aussi, c'est dans Midnight Express, où il joue Max. Catch the Midnight Express. Voilà. <coughs> dans tous les cas, euh, euh, dealer, et Ash amènent, euh, non, euh, dealer et Hill amènent l'idée de H, le robot qui travaille à la solde de Mother c'est-à-dire la Terre, c'est-à-dire le consortium de Weyland Yutani, qu'on va retrouver dans le film de Cameron. Bon, <coughs> excusez-moi, entre parenthèses, je ne vais pas énormément parler des autres films d'Alien, parce qu'ils sont de moins en moins bien. Celui de Cameron est pas mal, je l'aime beaucoup moins que Alien, mais bon, le Cam Cameron a eu l'intelligence de changer de genre, ce qui fait que de passer du film d'horreur au film de guerre, ce qui fait qu'on le compare beaucoup moins au chef-d'œuvre et à l'original de Ridley Scott, Ridley Scott. Donc euh, et puis il a quand même aidé la mythologie à perdurer même si les films qui ont suivi euh, ont tous été de moins en moins bons jusqu'au nadir qu'a été effectivement les films comme Alien vs Predator où euh, aucun des deux monstres n'a de personnalité et ça se résume finalement à un, masque de, un match de catch c'est pas facile à dire, voilà en tous les cas... Euh, Ian Holm, le personnage de H est une très bonne idée, même si c'est effectivement c un des grands clichés de films de guerre, où tout d'un coup il y a un espion russe ou un espion allemand qui se retrouve infiltré au sein du vaisseau, du sous-marin. Là, la grande idée que n'aimait pas effectivement O'Bannon, oh, il trouvait ça chip, mais finalement l'arrivée c'est quand même un parti aussi de l'histoire et du, du folklore de Alien, c'est ce robot qui s'infiltre et qui veut, spoiler alert, tuer à un moment Sigourney Weaver pour préserver à tout prix. Selon les directives de Mother, euh, prior, elle, elle dit, ouais, le, le computer dit: Priority one, ensure return of organism for analysis. All other considerations, secondary, crew, expendable. <rire> voilà. Donc ça rappelle aussi ce qu'il y avait sur l'ordinateur dans The Thing de Carpenter, un autre grand classique qui viendrait quelques années, quelques années plus tard. <coughs> où euh, l'ordinateur disait qu'effectivement, il y avait 75% de chances que l'équipage de The Thing en Antarctique soit contaminé déjà par The Thing. Voilà. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Hein Mais je bois un verre à MacReady, qui lui-même verse son verre de whisky dans son ordinateur dans The Thing. Un autre film qui fait très peur et qui mériterait une spéciale. Voilà. En tous les cas, ce qui nous amène à à propos de verres qu'on lève et à des spéciales, à Harry Dean Stanton. Donc, aujourd'hui, pour poursuivre une grande tradition d'abracadapod on va parler un petit peu d'un grand second rôle de l'histoire du cinéma, qui est aujourd'hui Harry Dean Stanton. Alors, Harry Dean Stanton, il est toujours vivant, je crois qu'il a 90 ans, il a fêté son anniversaire il y a peu de temps, et effectivement, il a croisé les plus grands de l'histoire du cinéma et on peut dire qu'il a laissé son empreinte de façon spectaculaire à travers des films comme Cool Hand Luke, Kelly's Heroes, qui définitivement est un film que j'ai envie de voir parce que je ne l'ai pas vu et qui a dedans effectivement Sutherland, <coughs> pardon, Clint Eastwood et plein d'acteurs que j'adore. J'avais oublié que Harry Dean Stanton était également dans le parrain numéro 2, c'est dire à quel point il faut que je revisite aussi ce film, il est bien sûr dans, également dans Escape from New York. C'est un des rares acteurs à être à la fois dans Alien et Escape from New York. Et il est dans Christine. Donc il a re retourné à les carpenters dans Repo Man. Il a eu un lead grâce à Wim Vanders dans Paris Texas. Peut-être d'autres leads, mais en tout cas, c'est celui-là est un film où il était tout en haut, ce qui est rare pour un second rôle et ce qui est tout à fait louable de la part de Wim Vanders qui a fait ça souvent avec des euh, Peter Falk dans euh, W Wings of Desire je crois <coughs> en tous les cas euh, qui, avait le, qui avait un, un très bon euh, talent pour caster ses films et toujours d'ailleurs je pense mais c'est vrai que Harry Dean Stanton est euh, au niveau d'un euh, John Cazal et qu'à chaque fois euh, qu'on le voit dans un film je l'ai vu récemment euh, en préparant la spéciale Marlon Brando, j'ai revu mystery Breaks euh, un western des années 70 qu'il a fait avec Nicholson <coughs> j'ai eu le plaisir de retrouver Harry Dean Stanton spoiler alert qui meurt en recevant un tomahawk dans le front, lancé par Marlon Brando déguisé en vieille dame. Donc si ça vous dit, euh, c'est très amusant. Euh... En plus, Brando fait une espèce d'accent irlandais, donc il est très, très, très parodique. <coughs> il annoncerait effectivement toutes sortes de méchants de bandes dessinées et de comic book movies qui viendraient par la suite. Donc d'une certaine manière très moderne et très avant-garde, euh, comme souvent avec Marlon Brando. Spécial Marlon Brando, part one, part two. Euh, je crois module 9 et, modu et épisode 28, mais je n'en suis pas sûr, à vérifier en tous les cas. C'est <coughs> euh, Harry Dean Stanton, um, hats off à Monsieur Harry Dean Stanton, euh, s'il nous écoute, on l'embrasse très très fort. Euh, Alien, bon au début personne ne veut le faire, hein. c'est très très violent, euh, très gore. Bon, le grand coup de génie de O'Bannon, de Walter Hill et tous ces gens-là c'est de faire appel à Ridley Scott, qui lui, au contraire, est partant tout de suite, dès qu'il lit le scénario, euh, il a envie euh, de faire son 2001 Odyssée de l'espace, qui d'ailleurs serait une des inspirations du film, ainsi que Star Wars, et également, euh, d'après Ridley Scott, euh, O'Bannon lui aurait montré le massacre à la tronçonneuse, Texas Chainsaw Massacre, et ça aurait motivé tout d'un coup Ridley Scott de faire son Texas Chainsaw Massacres. Excusez-moi. Et l'exécutif qui, euh, puisqu'il y avait des lecteurs, comme toujours d'ailleurs dans les studios, qui a lu le scénario pour euh, 20th Century Fox, qui finirait par produire le film, après avoir été euh, refusé par tous les autres studios, seul Roger Corman, d'ailleurs, toujours vaillant, Roger Corman voulait le faire, mais finalement euh, 20th Century Fox devait donner plus de cachet au film, et dans tous les sens du terme, aussi bien en termes d'argent qu'en termes de patine, de, de classe. Et euh, finalement, ils accepteraient de faire le film, euh, mais c'est vrai que pour euh, oh, l'idée de Jenny de Hobanon, c'est qu'au départ, ils avaient présenté le film à tout, plein de, de metteurs en scène plus confirmés, entre guillemets, comme Peter Yates, euh, qui venait de faire Bullet ou bien sûr Robert Aldrich, je <rire> ne sais pas pourquoi je dis bien ça, mais en tout cas Robert Aldrich, dont on a parlé euh, récemment dans la spéciale Charles Bronson, puisque c'est lui qui a fait les douze salopards. Ainsi que beaucoup d'autres films comme Kiss Me Deadly et plein d'autres films de l'histoire du cinéma. <coughs> Il s'est en scène un peu macho et qui effectivement, pendant son interview avec Dan, Dan O'Bannon, a perdu le gig, a perdu le geiger le, le, le job. On, quand O'Bannon lui a posé la question, « Et la lionne, comment le voyez-vous » Et à ce moment-là, euh, Aldrich a dit, oh, « Bon, on va prendre un type, on va lui mettre des entrailles sur la tronche et puis ça va faire la farce. » C'était fini pour Aldrich parce que, comme allait, allait le découvrir O'Bannon par la suite, il ne voulait pas de ses metteurs en scène qui prenaient le film pour un B-Movie, pour une série B, <coughs> excusez-moi, et il préférait en fait s'adresser à Ridley Scott, qui tout d'un coup donnera un cachet énorme au film, parce qu'en fait, tous ces gens-là venaient de voir Dueliste, le premier film de Ridley Scott, son film précédent, après qu'il ait fait une belle carrière dans la publicité, et notamment avec un spot qu'il avait mis dans le Spotlight qui était euh, son spoil pour, euh, son, sa pub pour Nike, Nike je crois, qui était une espèce de 1984, euh, très music-vidéo des années 80, mais qui en tous les cas euh, avait mis euh, Reed, le talent de Ridley Scott en lumière et euh, lui avait permis de faire par la suite Les Duellistes, qui je crois est également inspiré de Joseph Conrad et qui était un formidable film avec Harvey Keitel et euh, Caradin, Keith Carradine. Voilà, excusez-moi, il y a une hélicoptère qui passe de La Police... Voilà, Ghetto Bird, un bracadapod, l'émission euh, sous haute surveillance, comme vous avez pu le voir par les tous les coups de téléphone et cet hélicoptère. En tous les cas, euh, ça permet effectivement euh, à Ridley Scott d'être considéré par tout le monde, et en particulier pour Alien, qui lui, tout d'un coup, Ridley Scott, il prend ça très au sérieux, il dit « je vais faire euh, massacre à la tronceuse dans l'espace », le lecteur dit « c'est Joe's dans l'espace », mais malgré tout ça, réticence des studios qui ont peur parce que le film est très gore à l'écriture, <coughs> et effectivement aussi euh, très focused, très concentré sur la créature, à tel point que dans l'écriture, au scénario, euh, Obanon et Chussette, et voici O'Bannon et Chussette, les deux clowns deux, dans la série des énormes clowns célèbres, avaient euh, en fait euh, créé des personnages unisexes, et euh, chacun des personnages était un petit peu interchangeable, et n'utilisaient que leur nom de famille, ce qui permettait au casting d'avoir en fait un peu plus de latitude et de faire de l'héroïne, effectivement, une femme, l'héroïne, une femme. Voilà. Donc c'était Ridley Scott qui, au casting, ferait preuve de son grand génie de mettant en scène, car le casting « est destiny », comme disait Milos Forman, et ce sera effectivement un des grands points forts de « Alien », comme un peu plus tard de The Thing et, tout, où, et tous ces films, euh, entre guillemets, d'équipe, où euh, chacun des membres est très important. Et euh, on travaille plus en termes de supporting actors, de character actors, comme ils disent en Amérique, de second rôle, qui contribuent à consul, cons, consolider pardon, <coughs> un ensemble cast, une troupe, comme au théâtre. Puisqu'effectivement, dans Alien, il y a sept acteurs, en français, le film s'appelait *Alien*, le huitième passager, comme dans beaucoup de pays, d'ailleurs en Europe. Beau titre, d'ailleurs, le huitième passager. Ça laisse place à l'imagination, et ça fait peur. Et cette euh, affiche magnifique avec un œuf, d'ailleurs qui était juste simplement un œuf de poule qu'ils avaient à travers laquelle ils avaient mis de la lumière et qui était resté finalement à travers tout le marketing du film, Et jusqu'à aujourd'hui encore, on s'en rappelle, avec la croche. In space, no one can hear you scream qui est peut-être la plus belle euh, tagline, la plus belle accroche d'affiche de l'histoire du cinéma. Voilà, tweet at me si vous en avez d'autres. Euh, on les prendra en considération pour un grand concours en fin d'année. Voilà, abracada tagline. Hashtag tagline. Hashtag line, plus facilement, plus simplement. En tous les cas, euh, Giger, très, très 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 vite, fascine bien évidemment euh, notre ami Ridley Scott qui est tout à fait partant, après avoir découvert ses designs, de conserver et langage pour faire non seulement, euh, comme je l'ai dit, le dérélict le planétoïde, mais aussi effectivement les quatre stages de formation du monstre, ce qui allait être une des innovations et une, et un, et un des, une des gloires les plus extraordinaires d'Alien, euh, en ayant effectivement au départ cet œuf, puis ce qu'on appelle le euh, « chest » Euh, non, pardon, le Face Hugger, cette espèce de, de, de jack in the box monstrueux qui se jette au visage de John Hurt et s'enroule autour de sa gorge, euh, lui euh, offrant une fellation de l'enfer et ensuite inséminant sa gorge, excusez-moi, avec des œufs d'alien. Donc, euh, comme le disait O'Banan, et euh, bien sûr Giger a tout, euh, tout de suite été partant, puisqu'il a senti l'influence lovecraftienne une de ses inspirations et un de ses auteurs préférés, H.P. Lovecraft, grand auteur de, de, de science-fiction et d'horreur. Donc euh, il a tout de suite euh, aimé en fait, effectivement ces ce, ce stades de formation différents de l'alien qui avait envie de rappeler euh, effectivement un viol et de choquer euh, à un niveau sexuel, les, en particulier les spectateurs mâles, c'était véritablement fait volontairement par les auteurs, euh, en ayant euh, ce viol de John Hurt et euh, cette espèce d'accouchement monstrueux, spoiler alert, 1979, un peu plus tard, dans la cafétéria, où euh, John Hurt donne renaissance au monstrueux bébé alien, c'est le troisième stade, qui s'appelle donc le « chest burster », celui qui, qui explose à travers la poitrine, pour finalement donner naissance au quatrième stage, après avoir poussé son cri, de, son, son cri primal, euh, donner naissance à l'Alien dans toute sa splendeur, et là, coup de chapeau à Bolaji Badejo, <coughs> un, un grand acteur dans tous les sens du terme, bien qu'il ait fait simplement Alien comme film, difficile à caster, et qui avait été découvert par le casting director dans un café. Euh, euh, un jeune homme qui faisait sept pieds. Voilà, et qui, euh, et qui en plus était mince, donc en fait c'était plus facile pour lui mettre le costume, et Giger, dès qu'il l'a vu, était... au départ Giger n'était pas complètement pour, et dès qu'il l'a vu ensuite, a tout à fait été convaincu, et a basé tout son costume, a fait son mold, a fait son moulage autour de, de Badejo, qui incarnera la Liane mais effectivement on va le voir que, exactement comme dans Joe's <coughs> Ridley Scott a l'intelligence, euh, probablement aussi pour des problèmes technologique et technique, et tant mieux, puisque, en fait, moins on en montre, plus l'imagination prend le dessus, mais Ridley Scott a l'intelligence d'en montrer moins pour laisser place à l'imagination, et, effectivement, nous donner euh, quatre minutes, simplement, je crois, de xénomorphe qui est l'autre nom de l'alien, puisqu'il adopte plusieurs formes, et euh, d'avoir aussi euh, le talent de le cacher tout le temps dans l'ombre, ou dans des jeux de fumée, ou de, et, et d'en faire, finalement... Euh, beaucoup plus une présence abstraite qu'un monstre qu'on va, mo qu va montrer dans la lumière. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que le, ce sera le contre-pied de Carpenter dans The Thing, qui au contraire nous sort tout ça dans la lumière, de même que un peu plus tard, Kubrick mettrait les fantômes dans la lumière des néons de l'Overlook Hotel. Mais <coughs> ça aussi est l'objet d'un autre, autre épisode d'Abrakadabod. D'Abrakadabod, <rire> décidément, hein, j'ai du mal. Hein. C'est épisode et, et pod qui me foutent dedans. Mais euh, donc, euh, qui, euh, qui s'appelait Red Rum, Red Rum, et qui était au sujet de, comme vous l'avez deviné, le gendarme de non, Shining. Voilà. En tous les cas, euh, Ridley Scott, qui sort de dueliste lui, il veut être Kubrick à la place du Kubrick. Il, euh, il a fait son Barry Lyndon, maintenant il va faire son 2001 et il se jette dans l'aventure alien et part pour Zurich. Donc on part avec lui pour Zurich, et pendant le vol, on prend un verre de saké. Voilà, on atterrit à Zurich, et on rencontre Giger. Bien sûr, euh, ça accroche tout de suite entre les deux, et Giger part pour Hollywood avec tous les croquis. Il se fait arrêter à la douane, euh, bien évidemment... Euh, il a des problèmes, parce que tous ses dessins euh, érotico-monstrueux euh, font de lui une espèce de, de personnage extrêmement louche, surtout qu'il est habillé tout en noir avec un imperméable en cuir noir. Et euh, on va voir d'ailleurs que euh, quand il va présenter ses designs à la 20th Century Fox, ils vont beaucoup lui demander d'enlever pas mal de bites et de, de chattes, parce qu'effectivement tout, toute l'inspiration de Giger est très sexuelle et très biomécanique, comme on a vu dans la spéciale Giger, c'est un des premiers à avoir mélangé euh, l'homme et la machine, et souvent de façon très sexuelle. <rire> et cette sexualité, même si elle ressurgit de façon magnifique dans Alien, a été très toned down, très très diminuée par le studio, qui ne voulait pas non plus faire un film X. De même qu'on a demandé à Ridley Scott, qui avait fait une première monture du film extrêmement gore, extrêmement sanglante, de calmer un peu le jeu. Ce qu'il a fait par la suite, tout en gardant quand même l'intégrité du film, et en faisant un film qui est quand même... Euh, comme on dit vulgairement, âme sensible s'abstenir. Voilà. En tous les cas, euh, c'est <coughs> vrai que cette image d'œuf, c'est simple, c'est primal, et euh, ça ramène à la naissance, et, est, et effectivement un petit peu au Star Child qu'on avait pu voir dans 2001 au lycée de l'espace, une des principales références du film Alien, en particulier pour son côté euh, réaliste et euh, greedy, down to earth, voilà. Euh, de façon à produire euh, des euh, personnages qu'ils ont décrits au départ dans le sérieux comme des routiers de l'espace. Et ça, c'était très intéressant, parce qu'ils n'avaient pas envie d'en faire des Flash Gordon ou des Buck Rogers, mais effectivement des personnages qui sont préoccupés par leurs primes, par leurs euh, bénéfices, et euh, qui ont qu'une hâte, c'est de rentrer chez eux, après, avec leur cargo, après avoir fait leur travail et une mission bien remplie. Donc des « trackers in space ». et euh, Star Wars, d'ailleurs aussi, qui sort en 77 est une inspiration pour le film, en particulier en termes de design, puisque c'est vrai que Star Wars a aussi une, une esthétique de, de vécu. On a l'impression que les vaisseaux, aussi bien le Millennium Falcon que tous les robots, d'ailleurs, ont déjà servi et ont le côté un peu rouillé, un petit peu euh, seconde main, ce qui donne une, une véracité au film et ancre tout ça dans la réalité, puisque c'est exactement ce que voulait O'Bannon, ainsi que Walter Reed et tous les principaux players du film dès le début c'était ancré le film dans la réalité de façon à ce qu'une fois que l'ange de la mort arrive, ce soit le profane face au sacré et qu'on soit en identification totale avec cette équipe de truckers de routiers de l'espace qui se retrouvent tout d'un coup face au diable et à la mort, qui est en fait un animal qui fait tout pour survivre et qui va être très diminué dans le film de Cameron, j'ai dit j'en parlerai pas mais je vais faire une petite parenthèse Puisqu'en fait il est multiplié, et on voit qu'à la place, euh, au lieu d'avoir un seul alien, qui est comme cette espèce d'ange, de, 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 euh, de démon, on a tout d'un coup une fourmilière, toute une, plein d'insectes euh, qui sont euh, beaucoup moins menaçants, puisque beaucoup plus nombreux, et qu'on en est beaucoup plus tout d'un coup dans un univers de jeux vidéo où il faut simplement les shooter, euh, alors que dans celui-là, euh, une autre idée géniale du film, c'était que quand on tirait sur l'alien, ce qu'on allait revoir par la suite, mais qui était un petit peu moins exploité, eh bien, il, il, il saignait du sang acide, et ça attaquait la, la coque du vaisseau, voilà, et euh, mettant en danger, effectivement, de surpressurisation et de mort imminente tous les membres de l'équipage. Mais, euh, <coughs> en tous les cas, c'est vrai que Ridley Scott se bat pour le film, et euh, prend les choses très au sérieux, euh, et euh, créer un classique d'ailleurs euh, au départ du film on avait proposé à Tom Skerritt qui fait Dallas le capitaine du film le, le, le budget au départ était à 4 millions et euh, on lui propose le film à Tom Skerritt il, il le refuse, on avait proposé aussi, aussi à Harrison Ford c'est drôle tout chaud de <coughs> Han Solo voilà, Alien Solo et euh, Tom Skerritt refuse parce que pour lui, c'est un petit film d'horreur, un petit film de science-fiction. Plein de gens avant Alien, la science-fiction et l'horreur en particulier n'avaient pas véritablement ses lettres de noblesse et restaient un genre un petit peu sous-estimé et, et surtout raillé. On pensait que c'était pas très très classe de faire des films d'horreur, des films de science-fiction. Et Tom Skerritt refuse et aussi pour parce qu'il n'était pas assez payé. Et quand on revient le voir une fois que Ridley Scott a montré des croquis aux exécutifs de la de la, de la Fox les exécutifs doublent le budget du film, parce qu'effectivement, aussi bien avec Giro, Mobius, plutôt d'ailleurs, puisqu'il travaille dans la science-fiction, sous le pseudonyme de Mobius, qu'avec Chris Foss et Giger et toute son équipe de, de Dream Team d'associés et de chefs de département, il amène un, porf, un portfolio magnifique. Ça n'avait pas suffi aux dunes de Jodorowsky pour que son film se fasse, puisqu'il lui aussi avait un portfolio magnifique, et c'est pas toujours suffisant. Mais là, Ridley Scott, qui est une espèce de pitbull rentre dans le tas de tous ces gens et euh, est très convaincant et euh, en particulier en termes de technique, puisque la plupart des challenges techniques du film il est capable de les surmonter grâce à sa connaissance du médium et euh, sa passion aussi pour euh, le projet donc sept acteurs il faut sept acteurs et le casting commence en Angleterre et en Amérique et là on peut tirer aussi un coup de chapeau on peut même peut-être boire un, un verre en son honneur à Mary Salois. Marie Selway, c'est elle qui a fait le casting sur l'Angleterre. Voilà donc euh, et euh, Marie Goldberg de Marie. Je vous salue euh, qui l'a fait aux USA. Et euh, c'est vrai que euh, la grande liberté qu'on a donnée à Ridley Scott en faisant des rôles unisexes pour tous les personnages il va s'en servir et décider de caster l'héroïne du film, puisqu'il va en faire une femme. Ce qui est une très bonne idée. J'ai fait tomber mon micro, excusez-moi. Ce qui est une très bonne idée, mais au départ, Obanan était un petit peu contre parce qu'il trouvait que c'était un peu cliché l'héroïne, qui, est ce qu'on appelle aujourd'hui The Final Girl, qui est la dernière femme, la dernière jeune femme qui survit au monstre ou au serial killer. Mais en fait, Ridley Scott, une fois de plus, a cassé le cliché en faisant d'elle beaucoup plus une survivor et une combattante et beaucoup plus, en fait, ayant des ressources et des idées face à l'alien qu'une jeune fille qui se contente d'être la, la demoiselle en péril. Voilà. Donc, euh, formidable Sigourney Weaver. Euh, il, à, la, à la fin, il pense à Meryl Streep et Sigourney Weaver, qui avaient été roommates d'ailleurs, et finalement il le montre à plein de gens dans son équipe, Ridley Scott en particulier les femmes de l'équipe qui sont plus séduites par la jeune Sigourney Weaver euh, qui leur rappelle une jeune Jane Fonda. Et euh, Sigourney Weaver c'est pas son premier film avant, elle avait fait euh, Annie Hall. C'est drôle parce que Annie Hall de Woody Allen, un, un des grands films d'Annie Hall qui marque son tournant de carrière au moment où il est passé des films très plus franchement comiques à des films un peu plus sérieux et après plus franchement intello carrément. Eh bien, c'est drôle, ça, ça a donné euh, le début de plein d'acteurs formidables, en tous les cas, des, des panouilles, des caméos de plein d'acteurs formidables, dont euh, Christopher Walken, comme on se rappelle, euh, et également, euh, comment s'appelle, Jeff Goldblum, c'est drôle, et euh, effectivement, Sigourney Weaver, dont c'est les débuts au cinéma, et qui, et tout d'un coup, euh, devient une star grâce à Alien, où elle incarne une héroïne tout à fait convaincante, du nom de Ripley et qu'elle reprendrait le rôle à travers tous les films de la série voilà et que ça m'étonnerait pas qu'elle revienne même peut-être dans le alien covenant d'une manière ou d'une autre que ce soit la science-fiction permettant de la faire revenir en rêve en clone en computer en whatever the fuck you want ça c'est ça la magie du cinéma abracadapod un podcast sur la magie du cinéma donc, Tom Skerritt, pendant le tournage, donc lui, il a accepté quand le film le budget a été doublé, et pendant le tournage, il sent, parce que Tom Skerritt, il est, il est malin, il est un vieux de la vieille, il sent que le film, il euh, y a quelque chose. Donc, il, il va voir les producteurs et il leur dit « je vous donne mon cachet, je voudrais juste un demi cent des recettes ». Je crois qu'on lui refuse, mais en tous les cas, il avait senti que c'était effectivement un film qui serait peut-être euh, un peu historique. Euh, au départ, Veronica Cartwright, qui est l'autre membre féminin de l'équipe du Nostromo, euh, pense qu'elle arrive sur le plateau pour jouer Ripley, Ripley, Ripley Scott, mais euh, elle apprend euh, qu'en fait elle joue l'autre personnage dont le nom m'échappe, et euh, elle le prend quand même parce que c'est un formidable personnage, et euh, elle, a, elle, elle sait aussi que dans un grand film, euh, Arredine Stanton. On en, a, on en a parlé, c'est notre euh, supporting abracada supporting acteur de la semaine et euh, lui il arrive devant Ridley Scott à l'audition ou en tous les cas à la préparation et il dit bon moi j'aime pas les films de science-fiction et j'aime pas les films de monstres donc ça commence bien ça fait rire Ridley Scott qui est tout de suite séduit et qui lui dit non t'inquiète pas c'est un peu plus comme Dix petits Indiens de Agatha Christie ce qui est vrai d'ailleurs est une des inspirations du film on pourrait dire que c'est une version horrifique et gore dans l'espace de Ten Little Indians and Then There Were None qui est une, un autre titre du film qui, euh, du livre en tout cas de la cataclysme qui a été de plus en plus politiquement correct comme titre et on, les, on, on en remercie les gens qui s'en sont chargés en tous les cas euh, c'est vrai que euh, euh, John Hurt magnifique remplace un acteur malade donc euh, et euh, avec un projet qui lui pète dans les doigts à la dernière seconde, tant mieux Yann euh, Holm arrive sur le plateau et euh, Yafet Koto hésite Alors Yafet Koto, on se rappelle de lui, c'était euh, Katanga le méchant de Live and Let Die donc un des grands méchants de James Bond et euh, aussi je crois qu'il était dans Cotton Comes to Harlem euh, de Blacksploitation, d'ailleurs peut-être euh, un braquant à spécial Blacksploitation bientôt euh, sur iTunes, d'ailleurs euh, une petite review sur iTunes un like sur Facebook et un follow on euh, Twitter <rire> voilà, ce ne ferait pas de refus si, si ça vous dit et euh, Ridley Scott a son équipe donc euh, de former Et c'est drôle parce que euh, Roger Hébert le grand critique c'est drôle parce que je pensais le jour euh, qu'on avait une espèce de Roger Hébert en France, qui était Pierre Tchernia, qui était tout aussi talentueux et sympathique, et qu'à un, une époque, on avait un Roger Hébert, qui, comme on le sait peut-être, est le plus grand, un des plus grands critiques avec Pauline Kael ou Kiel, que l'Amérique ait compté et qui, lui, aimait beaucoup Alien. Je crois qu'au départ, il avait été... Pas beaucoup aimé, puis il l'avait revisité, mais il disait effectivement que c'était un, un film qui était intéressant, parce que le casting était plus âgé que d'habitude on avait l'habitude à cette époque-là à Hollywood d'avoir des gens jeunes, comme on avait dans Star Wars, où effectivement Lucas avait casté tous les, toute la jeune génération pour, pour Luke Skywalker et Han Solo et la princesse Leia. Et bien là, en fait, il était allé un petit peu à contre-pied dans tous les sens, puisque Ridley Scott avait casté des gens plus âgés. Il dit « Ah non, il a 46 ans quand il arrive sur le plateau. John Hurt ne doit pas être très loin de ça non plus, et il y a Fête Cotto aussi. Et en fait, c'est le grand génie de Ridley Scott, c'est aussi de ralentir les choses. » et de créer cette ambiance de tension et de peur qui, euh, avec son, son euh, monteur, en fait, lui permet de prendre son temps et de mettre en valeur les, les scares, les jumps, les, les moments forts et les moments de terreur même du film, et euh, de garder les gens euh, euh, au bord de leur fauteuil et complètement euh, en alien. En alien, ah oui. Et, je regarde comment Zico Wiki, mon partenaire, ne soit pas là pour profiter de, de tous euh, ces merveilleux jeux de mots. Voilà. Pardon, non, je m'excuse. En tous les cas, c'est vrai que um, Ridley Scott veut à tout prix éviter le syndrome « man in a suit », un homme dans un costume avec l'alien. C'est pour ça qu'il décide de le filmer si peu, parce que finalement, quand même, ça reste quand même un homme dans un costume et que le film prédatant les effets spéciaux numériques, il est quand même limité en termes de ce qu'il peut faire. Ce qui était d'ailleurs le problème de Kubrick dans 2001, qui à un moment avait songé à montrer des extraterrestres, avait même travaillé avec des, des artistes, de cirque, et en, en utilisant des effets visuels assez à la pointe pour l'époque, finalement avait abandonné parce qu'il trouvait ça très bidon. Bah, tout le monde, pré-numérique, ça ne veut pas dire que le numérique résolut, résout tous les problèmes du cinéma, mais en tous les cas, c'est un outil qui, à l'époque... Ne permettait pas de, 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 le, le practical, qui est toujours euh, très intéressant, ne permettait pas de créer effectivement soit des requins convaincants, soit des aliens, et véritablement aliens, d'ailleurs c'est drôle parce qu'effectivement le film au départ s'appelait Star Beast, et même They Bite, ils mordent, donc ils ont eu plusieurs titres avant de finalement euh, se fixer de façon très intelligente sur Alien, qui est un mot qui apparaît plusieurs fois dans le titre et qui est à la fois un nom et un adjectif qui n'avait jamais été utilisé, et qui indique à la fois le nom de la créature, mais son côté également étranger, extraterrestre, voilà. Donc, euh, et effectivement, grand 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 coup de chapeau à Hans Rudiger comme on l'avait fait dans le module précédent, qui a créé un des grands dragons du XXe siècle, euh, un, un design très spectaculaire. Puisqu'effectivement, bien qu'étant euh, humanoïde, un petit peu, d'une certaine manière, est tout à fait extra alien alors que la créature du prédateur m'a toujours un petit peu déçu, parce qu'on dirait un rasta en colère, avec ses étranges dreadlocks euh, en plastique, et ses mandibules de crabe n'étaient pas la chose la plus convaincante du monde. En plus, euh, effectivement, il était pour moi trop humanoïde, et me ramenait un man-in-a-suit, un cascadeur, dans un costume... D'ailleurs, Jean-Claude Van Damme était censé être le prédateur au départ dans le costume, mais au bout de deux semaines, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi, et on s'en fout d'ailleurs. Aujourd'hui, Alien. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que le film est un énorme succès, à la fois commercial, au début des critiques un peu mixtes, mais finalement très vite entre... Dans l'histoire du cinéma et au panthéon, des grands films d'horreur et de science-fiction, et des grands films tout court et permet tout d'un coup à Ridley Scott d'avoir une très très belle carrière qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'effectivement on voit que Alien Covenant arrive, et je suis sûr que ça va être bien, parce que a... Prometheus avait des scènes très idiotes et ne tenait pas complètement la route à l'arrivée, mais il y avait des très très belles choses, et je pense qu'avec Alien Covenant, j'espère qu'il va faire ce qu'on appelle un « course correction », et euh, euh, co euh, corriger le tir et enlever ce qui n'était pas bien dans Prometheus et garder ce qui était bien. Voilà, en particulier euh, le design, puisqu'on avait retrouvé certains designs de Giger dans Prometheus, comme la fresque murale qui, apparaît, qui apparaissait de façon inexpliquée euh, à un moment du film. Et c'est très bien comme ça, puisque comme je le disais précédemment, plus de Giger, mieux c'est. Même on devrait euh, <coughs> réinjecter du Giger dans des vieux films français, d'ailleurs, des films... Euh, voilà. Avec... mais bon, pour conclure sur Alien on peut dire effectivement que c'est un un film qui euh, restera, qui a inspiré énormément de, 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 sequ de sequels également de, 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 de plagiat qui sont un petit peu moins bien réussis et euh, on attend toujours le nouveau film un petit peu qui va changer la donne comme Alien a pu le changer en 79. voilà, et euh, Effectivement, on peut dire que c'était une, une extrêmement grande réussite, en particulier euh, d'un point de vue technique, euh, effectivement euh, Ridley Scott avait euh, peu de moyens technologiques à sa, à sa disposition, et a réussi, avec l'aide de tous ses collaborateurs, comme on a pu le voir, à créer ce classique et ce chef dœuvre de l'histoire du cinéma dans la série classique Halloween Alien voilà, donc aujourd'hui, une recommandation de la semaine, un petit peu de circonstance aussi, puisque pour Abraka Halloween les recommandations se doivent d'être de films de comédie, ou de, ou de dessins animés, non, de films d'horreur, bien sûr, ou de films de fantasy, de films fantastiques, et ma recommandation aujourd'hui, c'est un film de 1982, donc trois ans après Alien, et c'est une anthologie de l'horreur, c'est un film à sketch, c'est un genre que j'aime bien les films à sketch, en particulier de films à sketch d'horreur, et c'est vrai que il euh, n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains qui sont très qui sont assez connus, il y en a d'autres qui sont un peu plus obscurs. Et euh, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Et celui dont on va parler aujourd'hui est peut-être celui qui est le plus connu, mais à mon avis il gagne à être reconnu. Et ça s'appelle Creep Show. Creep Show. Alors, Crip c'est un hommage, c'est un film de George Romero, le grand George Romero qui avait fait La nuit des morts vivants, et c'est écrit euh, par Stephen King, spécial Stephen King, épisode d'Abracanapod précédent, sur la magie du cinéma. Donc, euh, Stephen King euh, écrit le scénario directement pour le cinéma, c'est un scénario original, où il écrit, je crois, quatre sketchs. Ils ne sont pas tous euh, très bons, mais euh, c'est quand même d'un haut niveau. Et ça permet de faire une, une des meilleures anthologies d'horreur de l'histoire du cinéma, à au même titre que <coughs> a Dead of Night, qui était un film anglais des années 50, je crois, où il y avait Sir Michael Redgrave, en, entre autres, qui avait une aventure avec une marionnette de ventriloque. Et c'était assez terrifiant. Voilà, euh, c'est un petit sketch qui devait durer une vingtaine de minutes, mais qui est probablement le meilleur film de ventriloquiste qui a jamais été fait. Et ça, c'est intéressant de le noter. <rire> Or is it En tous les cas. <rire> um, Crip Show. c'est un film qui permet d'avoir plein aussi de second rôle qu'on aime bien, euh, dans, comme Hal Holbrook. Hal Holbrook. Hal Holbrook, je répète. Allo, allo. Appel à toutes les voitures. Donc, qui euh, euh, faisait le patron de Clint Eastwood dans Dirty Harry. Un très bon acteur et qui ici fait un mari bafoué par euh, sa femme, qui est jouée par euh, Adrienne Barbeau, qui, est, qui était dans la vie, je crois, à un moment, la femme de John Carpenter d'ailleurs, puisqu'elle a effectivement joué également dans Escape from New York. Et là, elle fait la femme mégère de Harold Brook, qui se débarrasse d'elle par une créature assez euh, grotesque, et pas terriblement bien faite, mais amusante néanmoins, puisque complètement en animatronique. Euh, de la créature qui s'appelle The Crate, la caisse. Voilà, donc c'est un film à sketch, on retrouve également Leslie Nielsen dans un rôle de méchant, c'est assez rare, Leslie Nielsen, c'est lui qui était dans Naked Gun et, euh, et Airplane, donc les films des frères Zucker, où il était comique, mais effectivement, avant d'être comique, il a été euh, un acteur dramatique, comme on a pu voir dans Forbidden Planet, un autre classique de la, la science-fiction d'horreur, qui a probablement inspiré Alien aussi, et... Euh, effectivement euh, un grand acteur de drame également comme il le prouve dans Creepshow et le sketch qui s'appelle Something to Tide You Over un bracade Halloween Ouh. donc et euh, il est avec Ted Danson qui euh, j'ai la tête Danson et qui est un acteur effectivement euh, de comédie lui également et qui joue là une fois de, une fois n'est pas coutume un rôle dramatique et qu'il fait très bien puisqu'il joue, joue le rôle de l'amant de la femme de Leslie Nielsen, et Leslie Nielsen, pour punir l'amant et sa femme, les enterre dans le sable jusqu'au cou, en attendant que la marée monte, voilà, et euh, ils reviennent d'entre les morts, comme souvent dans Crypt Show, parce qu'en fait, Crypt Show, c'est un hommage à Tales from the Crypt et tout ce qu'on appelait les EC Comics des années 40-50, qui étaient les comics qui ont été d'ailleurs interdits à, à la suite par le... Le Code de Moralité et le Selection of the Innocent, qui était ce livre qui condamnait la bande dessinée, la perversité de la bande dessinée, et son influence néfaste sur la jeunesse américaine en particulier, avait interdit l'horreur, et c'est pour ça que le grand Bill Gaines, qui, a, qui, a, qui était à l'origine aussi également de ces Tales from the Crypt, et autres EC Comics et, et, et ces histoires monstrueuses, qui se terminaient souvent par une fin ironique, mais qui, toujours, qui était toujours très gore, euh, et ben, finalement c'était recyclé en créant Mad Magazine, qui euh, pendant 40 ans, et qui existe toujours aujourd'hui, a marqué euh, la comédie et l'humour en Amérique et dans le monde, en créant véritablement euh, une, euh, une satire et une comédie très particulière et très originale. Donc euh, effectivement, euh, Crip Show est un hommage à EC Comics, au, crypt, au, au gardien de la crypte, et à toutes ces bandes dessinées d'horreur des années 50 qui ont bercé Stephen King et George Romero quand ils étaient enfants, et on, on en retrouve l'influence dans le film dont, qui est encadré par une bande dessinée filmée en dessin animé, qui est très bien faite, où un enfant effectivement se bat avec son père, euh, qui je crois est joué par Tom Had Atkins, un autre grand second rôle, donc... Euh, 2, à éviter puisqu'il n'y a, a plus personne, Romero, je crois, participe de loin, Stephen King est de loin, d'encore plus loin, et il y a juste George Kennedy dedans, qu'on aime beaucoup, mais qui, franchement, pour, a gagné un Oscar pour Cool Hand Luke, Luke, dont on parlait un peu plus tôt avec Harry Dean Stanton, et qui se retrouve malheureusement en fin de carrière dans Crip Show 2. Et Crip Show 3, alors là, il faut, il faut éviter à tout prix, si, quel que soit... Le médium, il faut se jeter immédiatement par une fenêtre dès que Crypto 3 apparaît sur un quelconque écran, que ce soit un iPhone, ou sur Hulu, ou sur Netflix, voilà. Et bien, voilà, aujourd'hui, euh, ceci conclut notre émission de la semaine, qui est donc euh, l'ouverture officielle de Abracad Halloween, et en attendant de retrouver, euh, je l'espère en fin de semaine, mon camarade, pour une spéciale Vampire Nosferatu pour euh, l'épisode 29 et euh, qui marquera effectivement la deuxième partie de Abracadalowin. Jean Weber signing off.